0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast à destination des Leaners et des Learners. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le système de production Toyota, et décidée à semer les graines du vrai Lean, celui qui permet d'atteindre la satisfaction du client à partir de la satisfaction des employés. Le Lean by No Waste est le podcast dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le Gemba et des interviews avec les premiers concernés, les entreprises dans lesquelles j'interviens. À la fin de chaque épisode, je vous propose de tester une idée, un outil, bref, d'aller sur votre propre Gemba et d'apprendre en faisant. Puisqu'au final, c'est ça le Lean. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche de la baguette magique, de l'outil ou de la méthodologie révolutionnaire qui leur permettrait de devenir la référence et de prendre l'avantage sur leurs concurrents. Le problème, selon moi, c'est qu'elles cherchent le miracle au mauvais endroit. Dans le rêve tailoriste, on compte sur la bonne application des normes et des procédures pour que l'entreprise performe. L'intelligence est donc dans le système. Dans ce monde-là, l'opérateur produit et la structure pense et améliore. Dans le rêve lean, l'intelligence est dans les hommes. Des employés artisans connaissant leur métier, sachant prendre des initiatives et innover dans le sens du projet de l'entreprise. Dans ce monde-là, L'opérateur est considéré comme un expert, il a la responsabilité et les moyens non seulement de faire son travail, mais aussi de l'améliorer. Selon le principe que je vous rappelle très souvent maintenant, job égale work plus Kaizen. Lors d'une visite chez Toyota au Japon, Marc Delusio a demandé N'avez-vous pas peur de dévoiler votre secret en ouvrant vos portes à vos concurrents comme vous le faites Et le manager nippon de répondre ce qu'ils auraient besoin de savoir, ils ne peuvent pas le voir. Ce à quoi ils faisaient référence, c'est la culture et comment les employés pensent et se comportent chez Toyota. Le secret, c'est les hommes, et plus spécifiquement, leur développement. Le Lean place le collaborateur et son évolution au cœur de la stratégie de l'entreprise. La performance de l'entreprise vient de la performance des créateurs de valeur. La priorité, dès lors, c'est de développer vos talents. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment faire Alors, j'ai deux éléments de réponse à vous proposer. Le premier, c'est de vous engager pour vos employés, au-delà du slogan, encore une fois, « walk the talk ». Pour illustrer ce point, rien de mieux qu'une bonne crise. Par exemple, lors de la récession de 2009. GM et Chrysler déposent le bilan. Ford ferme de nombreuses usines. Mais pour Toyota, c'est différent. Certaines usines restent trois mois arrêtées, huit mois à 60% de volume et pourtant zéro licenciement et zéro chômage technique. Par contre, il y a eu de la formation et des exercices, de la résolution de problèmes et du soutien aux fournisseurs. Plus récemment encore, avec la crise sanitaire de la Covid-19, on a vu des entreprises comme Cadu, JV Web, Proditech, PCM Abiclass ou bien Aramis Auto faire de cet engagement une stratégie gagnante. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de l'Institut Lean France pour comprendre comment ces patrons et leaders Lean s'appuient sur les concepts et outils du Lean pour gérer la crise. La deuxième chose à faire, c'est de créer des cadres d'apprentissage. Chacun d'entre nous, depuis notre naissance, est constamment en mode apprentissage. À l'école, dans nos pratiques sportives, avec un instrument de musique, même dans nos relations, bref, on apprend constamment. Où en serait la civilisation si les acquis d'une génération n'avaient pas été transmis aux suivantes Il est donc du devoir de l'entreprise de fournir le cadre d'apprentissage et de transmission adéquat pour que ses employés apprennent et évoluent continuellement. L'objectif, c'est que chacun, chaque jour, fasse son travail et l'améliore. Généralement, les entreprises définissent clairement la structure de la partie « work »,« travail », avec des organigrammes, horaires, des tâches bien définies, des espaces, des moyens, souvent des fiches de poste, etc. Mais qu'en est-il de la partie « kaizen »,« amélioration » Sans effort pour structurer et protéger l'amélioration l'urgence du quotidien favorisera toujours la partie travail. Donc l'objectif est de définir des cadres pour la partie amélioration. Tous les outils du Lean que je vous ai présentés dans l'épisode 2, la maison du Lean, sont des cadres favorisant la détection, la réflexion et l'apprentissage. Comme dans le sport ou la musique, hors match ou représentation, chaque joueur ou artiste a un plan personnel de développement. Des exercices spécifiques qu'il doit répéter pour améliorer son geste, son jeu de jambes, son dribble, son équilibre. Dans l'entreprise, c'est pareil. On doit avoir un plan pour chaque collaborateur, avec des exercices en groupe, du travail individuel, avec un coach, avec des équipes transverses. On doit aussi avoir des horaires et des temps prévus pour la rue au défaut, des plages fixes dédiées pour la résolution de problèmes et le Kaizen. Et puis, des moyens pour favoriser la réflexion et la discussion au poste, des espaces de création et les moyens de bricoler pour tester les idées d'amélioration des Fab Labs, par exemple. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Et avant de passer au challenge, j'aimerais conclure en vous proposant de vous poser les questions suivantes sur vos pratiques. Investissez-vous sur vos collaborateurs sur la durée ou sont-ils interchangeables Une variable d'ajustement en fonction de l'activité Inscrivez-vous vos collaborateurs dans un environnement stable pour permettre l'appropriation et l'engagement Peuvent-ils s'identifier à un environnement qu'ils auront envie de faire progresser Chaque collaborateur attire un coach, une personne dont c'est la mission officielle de le faire progresser Chaque collaborateur dispose-t-il d'un programme structuré d'entraînement, des exercices, des périodes dédiées, des lieux, des moyens, etc et enfin, structurez-vous la journée de chacun autour de job égale work plus Kaizen Voilà, on arrive au challenge de cet épisode. Je vous propose maintenant de réaliser un 5S. Cela peut paraître simple, puisque le 5S est une méthodologie assez connue et très répandue dans les entreprises occidentales. Malheureusement, la plupart du temps, il s'agit davantage d'une campagne de nettoyage lors de laquelle les managers se transforment en parents autoritaires demandant à leurs enfants les opérateurs, de ranger leur chambre. Bien entendu, c'est passé complètement à côté de l'objectif du 5S. Le 5S est une méthode d'apprentissage qui sert à faire converger l'équipe vers le meilleur environnement visuel pour travailler efficacement. Alors, imaginez que le poste de travail qui fait l'objet du 5S est une petite entreprise. L'opérateur en est le CEO et que votre rôle, c'est de lui apporter tout le soutien nécessaire en temps, en moyens et en méthode pour que sa micro-entreprise réussisse. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos réussites et vos questions, je me ferai une joie d'y répondre, et qui sait, peut-être que ça donnera naissance à un futur podcast. Si le podcast vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire, mettre des étoiles, partager ce podcast avec vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn pour attraper des visuels, des articles partagés avec vous, des vidéos témoignages et des extraits de livres. Il me reste plus qu'à vous dire merci, bravo et keep learning